1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una aparente amistad, un hobby en común y una mujer obsesionada. Un pago de 10 mil dólares, sicarios contratados por una web y la orden precisa de que todo parezca un accidente. Esto es Pasión que Mata, una producción original de hoy en los audios en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, Melody Sasser, la ascenderista que dio instrucciones precisas para matar. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos es posible pensar que a veces los planetas se alinean a nuestro favor y que por fin la suerte está de nuestro lado. Y eso fue exactamente lo que sintió una tarde mientras estaba en su computador Melody Sasser. Cuando buscándolo o no, encontró en internet una página que le llamó poderosamente la atención. Jamás se le habría podido ocurrir que existiera algo así era justo lo que estaba necesitando desde hacía tiempo. Entre letras mayúsculas como luces de neón, la página ofrecía los servicios de matones a sueldo. Iban desde trabajos de secuestros, asalto hasta violaciones, extorsiones o asesinatos. Se había topado con una página web que ofrecía abiertamente delitos a la carta. El sitio, llamado Online Killers Market, pareció a los ojos de ella demasiado increíble para que fuese verdad. Pero claro que lo era. Tenía además miles de seguidores, pero fuera de querer saber para qué los habrían contactado otros, eh, se concentró en pensar en cómo hacerles llegar una solicitud de presupuesto. Para lo que ella sí quería que hagan mandar a asesinar a la mujer de Wallace y sin lugar a dudas esta era la solución a todos sus problemas y así fue como Melody habló con los administradores del portal lo hizo a través del correo adjunto que figuraba en la página en una primera instancia y luego se comunicó con ellos por el chat de su dark web esto fue lo que ella le solicitó. Eh, necesito que maten a la pareja de un hombre que conocía a través de un sitio, match.com. Estoy dispuesta a pagar lo que me pidan y quiero que lo hagan cuanto antes. Su mensaje fue inmediatamente recibido y al menos tres hombres estuvieron dispuestos a tomar el pedido y llevar adelante el trabajo. Aunque pueda costar entender ¿Cómo es que existen este tipo de páginas que venden estos servicios? Lo más sorprendente no deja de ser la liviandad con la que se los promociona. En el menú ofrecían secuestros, extorsiones, hackeos, seguimientos, amenazas, agresiones sexuales, desfiguraciones por ataques con ácido y asesinatos. Lo sorprendente era que la página parecía todo un éxito. Contaba con más de 20.000 miembros que participaban en ella de manera constante. Melody no quería perder el tiempo. Eh, solo una cosa tenía bien en claro. Quería contratar el servicio, pagar y que ellos hagan su trabajo. Por tal motivo, con mucha atención, siguió paso a paso las indicaciones que le fueron dando estaba en su escritorio abrió la ventana para que entrara un poco más de luz y se dispuso a escuchar un poco de ópera aunque solía tener siempre de fondo música clásica esta vez fue distinto era como si la soprano traspasara a los parlantes y con su voz ...le estuviera hablando directamente a ella. Se colocó los anteojos para poder seguir mejor las indicaciones... ...y esto fue lo que escribió. Eh, hay algo sumamente importante para mí. Tiene que sí o sí parecer algo casual... Eh, ...un accidente. Luego de escribirlo... ...lanzó una bocanada de aire caliente de su boca... Eh, como una especie de resoplido fuerte o un gran suspiro. Sintió alivio. Por fin se podría deshacer de la mujer que le había robado a su hombre, su compañero. Por fin ella los dejaría ambos en paz para siempre. Luego se volvió a colocar las gafas y continuó. No quiero que su muerte lleve a una investigación larga. Ella recientemente se mudó a vivir con él y trabaja en su propia casa. Además de ir algunas veces a una oficina en Birmingham, Alabama, eh, conozco sus horarios y sé dónde y cuándo es mejor asesinarla. Explicarlo todo formaba parte del formulario que se debía completar para poder solicitar los servicios. Luego, adjuntó la foto de la mujer en las medidas tal cual le solicitaron y ofreció por esto un pago de 10 mil dólares. La transferencia la efectuó a través de una moneda electrónica y a los casi 10 días, con todo ya acordado, pagó con Bitcoin y se sentó a esperar. Pero el alivio que sintió pareció durarle más bien poco. Pasaron los días, las semanas y hasta los meses, y la mujer a la que debían matar seguía con vida. ¿Cómo era posible? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Presa de la más absoluta angustia y sintiéndose estafada, se intentó comunicar de manera obsesiva con los responsables del sitio, hasta que finalmente y luego de varios intentos, logró por fin obtener una respuesta. «Exijo una explicación. ¿Por qué se están tardando tanto en matar a esta mujer? Ya llevo esperando mucho y el trabajo no está hecho. Cuando los contraté, me dijeron que estaría terminado en una semana. ¿Qué es lo que está pasando?» El trabajo continúa sin hacerse. ¿Necesitan asignar a otra persona? Se hará. Porque nadie me contesta? Después de todos sus miles de reclamos, llegaron las respuestas. Eh, la intención fue calmarla. Y todo lo que dijeron a los oídos de Melody solo fueron excusas. La última de ellas fue la que más le molestó no se llevó adelante el trabajo porque los especialistas lo vieron muy arriesgado ¿de verdad? ¿cómo pueden salirme con eso? ayer ella trabajó desde su casa y fue a caminar dos millas sola es un trabajo bien fácil asignen a otra persona y háganlo pronto contestó al otro día cuando se levantó lo primero que hizo fue ir a mirar su computador al abrirlo Tenía un mensaje de la empresa. Tenemos otros dos sicarios a los que les podemos asignar el trabajo, pero esto tendrá un costo adicional. Pues lo pagaré y punto. Contestó molesta. Se preparó un café en la cocina y se quedó mirando para afuera desde el vidrio de su ventana.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sin que ella lo supiera, algo no resultaría bien. Y ya era demasiado tarde como para impedirlo. La página web que ella había contactado estaba siendo investigada y una agencia del orden en otro país era la encargada de interceptar absolutamente todas las comunicaciones. Este... Era un trabajo que se venía llevando adelante desde hacía meses. Y para desgracia de Melody, habían visto como ella quería contratar sicarios para que asesinen a una mujer. Y lo que hicieron fue notificar de inmediato a las autoridades en los Estados Unidos. Debían saber qué era lo que estaba sucediendo. A su vez, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Birmingham, dieron aviso a la policía de Prattville y acudieron al domicilio de Wallace para ponerlos al tanto de lo ocurrido. Todos los sistemas de alarma y prevención se habían encendido. Estaba claro que nadie mataría a nadie. Pero, ¿quién era Melody? ¿Por qué estaba tan empeñada en querer asesinar a la esposa de Wallace. Melody Sasser, de casi 46 años, tenía un trabajo normal y una vida como la de muchos. Durante la semana se dedicaba de lleno a sus cuestiones laborales y los fines de semana comía con amigos, hacía trekking, o organizaba excursiones para estar en el medio de algún bosque o playa. Pero por más que hiciera todo esto, sentía que a su vida le faltaba un compañero, eh, un amor. No solía tener éxito en sus relaciones íntimas y su vida había sido un completo y absoluto derrotero. Hacía tiempo ya que no salía con nadie, estaba cansada de los malos encuentros y a esa altura de su vida le resultaba pura pérdida de tiempo ponerse a buscar a alguien. Aunque era claro que muy en el fondo de su corazón estaba deseando con ansias enamorarse. Esto y no otra cosa fue lo que la llevó a anotarse en la página de citas match.com. Una de las aplicaciones para encontrar pareja más antiguas y que aglutina tanto a personas que buscan relaciones serias como, como relaciones esporádicas. Su interés lo disimuló internamente, convenciéndose a sí misma que solo buscaba a alguien con quien poder practicar trekking y senderismo. Dos de sus hobbies preferidos. Y en esta web, a diferencia de otras, la gente realmente puede encontrarse con personas afines y así fue como conoció a Wallace. Casi de inmediato ambos se convirtieron en dos grandes amigos. Aunque a Melody, él le gustó ni bien lo conoció, pero no dijo nada, prefirió callarse y compartir tiempo junto a él. Si las cosas debían pasar, no sería ella la que diera el primer paso. Y pasados los meses, se visitaban a diario. Hicieron viajes juntos y se ayudaron en todo lo que pudieron. Cuando él no podía, era Melody quien le organizaba las próximas excursiones. Le hacía las reservas de hotel, la compra de tickets, le elegía los recorridos, además de qué hacer o dónde comer. Y así, el amor que ella sintió... Eh, creció, creció y creció y con él sus expectativas. Segura de que esta vez todo podría resultar bien. Pero como en la vida de Melody las cosas nunca se daban como ella las había imaginado... Terminó ocurriendo algo diferente. Una tarde, como tantas otras compartían un café y hablaban de cosas sin aparente relevancia. Pero Wallace, sin sospechar todo lo que sucedería, le confesó que había decidido casarse con la mujer con quien estaba hacía un tiempo ya comprometido. Pero ¿cómo no se lo había dicho antes? ¿Cómo fue capaz de ocultárselo tanto tiempo? Melody... Se sintió mal, eh, le dio un ataque de tos repentino y usó esto como excusa para salir de la habitación e ir directo al baño. Quería disimular su incomodidad. Cerró la puerta con llave, abrió la canilla y dejó correr el agua mientras se sentó en el borde de la bañera y se puso a llorar. estaba triste como si una bomba hubiera estallado en su propia cabeza el mundo se le vino encima luego salió del baño y con la excusa de que no se sentía muy bien le dijo que tenía que irse aunque él insistió para que se quede ella se fue de todas formas la acompañó hasta la puerta la despidió. Melody se subió a su auto y condujo a toda velocidad hasta su casa. Eh, quería morir. Eh, ¿Cómo haría para llevar semejante dolor? ¿Cómo podría vivir sabiendo que había perdido al amor de su vida? Al llegar, estacionó el auto en la puerta. Tomó las llaves de su casa. Pero no entró Se sentó como a un costado de la vereda Eran las cuatro de la madrugada La calle estaba vacía Salvo algún que otro perro abandonado Que al igual que ella No se había podido dormir Lloró y lloró hasta que el cansancio La tomó por completo Entró a su casa Apoyó su cabeza sobre el sillón y se quedó absolutamente dormida. La relación entre ellos continuó, pero ya no era lo mismo. Y con el tiempo, él se alejó sin darle muchas explicaciones, aunque nunca dejaron de seguir en contacto.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Wallace se casó finalmente como tenía planeado y se mudó a vivir a Alabama pero Melody continuaba sin poder aceptarlo cegada por la obsesión y el capricho una tarde condujo desde Tennessee hasta Alabama para visitar a Wallace y su esposa sin haber sido invitada apareció en la puerta golpeó y si bien ambos se sorprendieron por supuesto que le abrieron y la invitaron a pasar aunque notaron que estaba un tanto desencajada se la veía nerviosa decía incoherencias y ellos se sintieron algo incómodos pero no le dijeron nada él se dedicó a hacer comentarios groseros violentos y hasta de mal gusto y por momentos parecía como si los estuviera amenazando espero que ambos se caigan por un precipicio y mueran <risa> pero como luego de decirlo se rió prefirieron tomarlo como un mal chiste y decidieron no darle demasiada relevancia fue todo extraño y si bien esa noche se quedó a dormir en la casa de los recién casados, al día siguiente tomó sus cosas y bien temprano se marchó sin despedirse. Pasadas varias semanas, la esposa de Wallace salió del supermercado, buscó su auto y cuando por fin lo vio, este. ...estaba todo absolutamente destrozado. Alguien se lo había rayado por completo... ...pero ella jamás supuso que se trataba de Melody. Lo tomó como una de las tantas cosas... ...hechas por pandilleros... ...que suceden a diario. Y en ningún momento... ...sintió que se tratara de algo personal. Pero a ese hecho... ...se sumó que alguien comenzó a llamarlos por teléfono... ...a altas horas de la noche y cuando alguno de los dos atendía... cortaba. No pudieron reconocerla, ya que la voz parecía como distorsionada, como si utilizara algún tipo de dispositivo electrónico para disfrazarla. Pero jamás pensaron en que fuera alguien conocido, y menos aún de que se tratara de Melody. Aunque claramente no parecía responder a algo casual pero no tenían muy en claro cómo actuar o qué hacer. Melody, para ese entonces, ya había logrado el acceso a una aplicación de seguimiento de actividad física llamada Strava, que estaban usando tanto Wallace como su esposa. Y por este motivo, podía conocer todos los movimientos de ambos de manera precisa. Melody, sin que nadie se diera cuenta se estaba volviendo completamente loca. O Wallace era de ella o no sería de nadie. Pero para su desgracia, el crimen nunca se llegó a cometer.
0: Melody
1: En tanto Melody fue arrestada y llevada a juicio. Durante el proceso se presentó mucha documentación en su contra: Llamados telefónicos, WhatsApp, mails, y hasta muestra del nombre con el que Melody figuraba en el sitio. Su usuario elegido, Katri. Todo había quedado absolutamente registrado y ella no podía aportar pruebas con las cuales lograr demostrar su inocencia. El 7 de junio, un gran jurado federal acusó a Sasser de utilizar instalaciones comerciales interestatales para cometer un asesinato a sueldo. Y si bien jamás sospechó que podía ser descubierta por algo que ni siquiera se había llevado a cabo, debió enfrentar esta situación de la mejor manera que pudo. Ella está en prisión mientras se lleva el juicio adelante. Si es declarada culpable, podría enfrentar un máximo de 10 años de prisión, una multa de 250 mil dólares, restitución y una liberación supervisada por más de tres años. La página dejó de operar y tanto Balas como su esposa solo esperan justicia. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de hoy en los audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wegebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jan Joel.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología